0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。接触德彪西的音乐是在初中时，而开始听所谓的现代音乐，则是后来的事了。不过，在读小学四五年级时。母亲其实就曾带我去听过一场非常前卫的音乐会，地点应该是在草月会馆，听的是高桥优质与一柳会的音。我还记得中场休息去上洗手间时，有大人问我：“小弟弟，你听得懂这种音乐吗？”我紧张的不知如何回应，于是就回答：“听得懂。”其实我怎么可能听得懂？但是。那场音乐会确实带给我相当大的冲击，仿佛有什么东西深深刺入了我的体内。在当时的演奏过程中，高桥优治像是会将棒球一颗颗丢进钢琴里，于是就会响起棒球打在钢琴上的声音。另外，还会将闹钟放进钢琴，让闹钟响着。那个时候，我只是一个十岁左右的孩子。过去。也只听过巴赫、莫扎特的音乐，反正就是吓了一跳，心里浮现了这些念头。这算是音乐吗？咦，这样的演出也不错。不久后，我开始学起作曲。进了初中后，我喜欢上贝多芬的音乐，不久又接触到德彪西的乐曲。这段时间的故事，先前已经提过。我在舅舅的唱片收藏里。找到一张弦乐四重奏的专辑，听了之后大受冲击，感到极度兴奋，甚至认为自己就是德彪西转世。除了这些音乐之外，我的触角也逐渐延伸到新的作曲家，例如拉威尔、斯特拉文斯基、勋伯格、巴尔托克、梅西安、布列茨、施多克豪森、贝里奥等人。从初中开始。直到高中结束，感觉我反而都是听着偏古典路线的现代音乐。同时，我的触角也延伸到日本的音乐界，例如三善晃、师代秋雄等等，他们都是当时活跃的作曲家。我也经常听他们创作的音乐。此外，我也接触到了约翰·凯奇的音乐。我记得大概是在高一、高二的时候，通过音乐杂志或是其他渠道。知道了这位作曲家，于是就开始听他的音乐。一直以来，现代音乐都是遵循非常复杂的理论去构筑乐曲，而凯奇则是在作曲时大胆加入了偶发的概念，甚至是使用骰子依照掷出的点数作曲。这种形式的音乐创作大幅背离了欧陆音乐的传统，与我每星期跟着作曲老师学到的音乐类型。当然也是格格不入。接触这类音乐后，我获得的冲击确实很大，而且直到现在仍可以感受到那份冲击。如今回想起来，小学去听的那场演奏会上，我早就已经接触到了与凯奇的音乐有着共通之处的作品。我开始对凯奇产生兴趣，到处搜集现代音乐的相关信息，过程中得知。东京某处一直都在举办美国现代音乐的演奏会，我记得应该是由美国大使馆主办。演奏会的地点不是大型音乐厅，而是类似办公大楼之类的建筑物的一个房间里举行，规模并不大。我去参加了好几次，我没有朋友在听这种类型的音乐，因此都是独自去参加。在那个演奏会里，真的能够听到感觉原汁原味。时下最新出炉的实验音乐，当时约翰·凯奇之后的一代，也就是可称为凯奇子直辈的作曲家相继出现，例如史蒂夫·莱奇、菲利普·格拉斯特里、莱利等人，他们是所谓极简音乐的作曲家，感觉起来像是新晋作曲家。演奏会上，我记得有日本人上台演奏，也有作曲家本人表演。莱利本人好像也演奏过，或许我是通过影片看到的吧，那段记忆已经有些模糊了。从“极简”二字可知，他们的作品没有像样的结构，有的是欠缺变化的乐音不断的持续。我能够实际感受到，西洋音乐从贝多芬时期延续一百几十年的一大趋势，已经发展到了瓶颈。才会诞生出极简音乐这类的创作。三位作曲家中，让我留下最深刻印象的是特里莱利，他的乐曲中带有印度音乐的色彩，哒哒哒的演奏风琴的身影让人难以忘怀。史蒂夫莱奇的乐曲，无论是音色或和音，都让我感觉棒极了。不过，还是莱利带给我的冲击较大。菲利普·格拉斯的音乐，则是让我觉得有些无趣。除了上述三人外，还有一位拉蒙特·杨，同样也是相当受到瞩目的极简音乐作曲家。对于他的音乐，我不太了解，但是他的作品概念真是棒的没话说。拉蒙特·杨也是受到印度音乐与哲学的影响。一天二十四个小时。就生活在持续绵延的嗡嗡声中，因此他的生活本身就是作品。拉蒙特·扬现在居住在纽约，据说仍维持这样的生活方式。从60年代起，始终如一，很令人佩服吧。这些作曲家和凯奇的音乐都与观念艺术有着近似之处，感觉更偏向于一个节目或表演。其中，我喜欢的是拉蒙特扬在演奏会场释放蝴蝶的作品。拉蒙特扬敞开演奏会场的大门，在会场中翩翩飞舞的蝴蝶全数飞出大门后，乐曲就宣告结束。我也只是借由文字读到这一幕，并没有亲自参与。不过，我觉得这个作品非常符合音乐特质。众所周知。约翰·凯奇深受禅学与易学的影响，而对于欧洲之外的亚洲音乐或思想，极简音乐的作曲家也有着浓厚兴趣。他们的作品也反映出这些要素。这些作曲家对欧洲的知性与文化萌生疑问，这种情况成了一股自然的趋势，于是逐渐促使他们对于欧陆之外的文化圈产生兴趣。自二十世纪五十年代起，美国的文化精英阶层形成，也就是所谓的“垮掉的一代”。我想，这股趋势或多或少也是受到这帮精英的间接影响。不过，在这些作曲家中，多数都是亲自前往亚洲和非洲，实际接触当地的音乐。例如，史蒂夫莱奇·莱吉就到加纳实地调查与研究，而特里·莱利。则是屡屡造访印度。事实上，非欧陆圈的音乐并不是这个时代才影响了西洋乐坛。一八八九年举行的巴黎世界博览会上，德彪西首次听到甘美兰音乐。德彪西一听之下深受冲击，于是开始利用海、云等要素作为题材，谱写飘渺意象的音乐，全然不同于。贝多芬以后的作曲家，后者创作的音乐感觉就像是坚实的建筑。换句话说，作为二十世纪西洋音乐始祖的德彪西，正是受到亚洲音乐的启发，才创造出那种飘渺风格的乐曲。亚洲音乐远至法国给予了德彪西灵感，几经曲折后跨越了时空的界限，深深吸引了我这个。亚洲的初中生。此外，就读高中时让我倍感兴奋的极简音乐，也与亚洲或非洲的音乐有关。所有的根源似乎都是互有关联。小学我迷上了巴赫的音乐，接着又陆续喜欢上贝多芬、德彪西以及所谓的现代音乐，感觉像是一路跟着时代变迁，听着这些西洋音乐。而到了二十世纪六十年代快要结束时，我又逐渐爱上了与我出现在同一个时代的音乐。西洋音乐的历史与我个人的生涯相互交错，我赫然发觉自己与作曲家身处在相同的时间中，这也代表着我自己与这些音乐家感受到的问题能够达成一致了。这个时候已经接近高中生活的尾声。我当时正投身于学生运动，试图瓦解学校与社会的制度，而同时代的作曲家也正运用极端的形式，力图打破现有的音乐制度与结构。当时我一直在思考，西洋音乐已经发展到了极致，我们必须从传统音乐的束缚中，让听觉获得解放。那个时候正是解构的年代。真正要通过具体的形式呈现这种想法，将之放入自己的音乐里，还得再过一段时间。但是我觉得自己当时感受到的问题，至今依然没有什么改变，而是直接联系着现在的我。坂本龙一的原型或许在此时，已经悄然形成了。以上为您朗读的是选自坂本龙一所著《音乐即自由》一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。